0: ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a la segunda temporada de Dando la Brasa, el podcast para masoquistas donde os doy la turra sobre cine, televisión, cómics y literatura cuando lea algo y sobre todo videojuegos. Es septiembre, el calor ha bajado un poco y ya puedo estar aquí grabando sin deshidratarme, razón en parte por la que me he tomado agosto libre y durante este tiempo he tenido tiempo de ver bastantes cosas, de jugar algo menos porque el ordenador en agosto es un horno de leña, pero algo también hay, así que sin más, vamos al turrón. A principios de agosto pude jugar y terminar Force Pokken y tengo bastantes cosas que decir del juego, y la verdad es que pocas buenas. Y es que el juego está muy descompensado en todas sus facetas, lo que provoca una serie de errores que se van sumando uno tras otro, terminando por dar a luz un título bastante desastroso que podría haber sido un juego muy diferente y muchísimo más divertido de haber estado hecho de otra forma en su construcción. Empezaré diciendo que el juego no tiene naturalidad en su forma de hacer las cosas. Me explico. Aceptas una misión que es un tour por la ciudad al principio del juego. Tienes que seguir a un chico y cuando llegas al sitio tienes que hablar con él de nuevo. Te dice que eso es la plaza y que hables con la gente. Tienes que hablar con otras tres personas. Te acercas a una, interactúas, hay un fundido a negro y carga la conversación con esa persona. Cuando terminas, fundido a negro y puedes volver a hacer cosas. Vas a otra, fundido a negro y conversación, fundido a negro y a otra cosa. Cuando terminas con la tercera, fundido a negro y vuelves a estar de repente con el que te está enseñando la ciudad y te dice, sigamos. Es así con todo, así es todo el juego, cada vez que haces algo, que interactúas con alguien, en vez de seguir en el sitio y lanzar la conversación. Sin más, hay un fundido a negro completamente innecesario porque tampoco es que cada conversación sea un dechado de virtudes ni tenga un guión de la parra. Simplemente cambian las cámaras para verle la cara al interlocutor, algo completamente innecesario porque lo puedes hacer tú mismo girando la cámara del juego. Esto rompe la linealidad y naturalidad del juego. Pasa lo mismo si simplemente estás en una misión buscando un documento y coges el documento. En vez de hablarlo directamente y que se oiga la voz, hay un fundido a negro y lo comenta y luego otro fundido a negro y sales de, 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 del comentario del documento es completamente terrible está rompiéndote todo el rato el ritmo además el juego está constantemente interrumpiéndote, llevándote al menú para enseñarte una entrada del códice del juego del lugar al que acabas de llegar explicándote cosas del sitio cojones, déjame un aviso de que tengo algo que leer en el libro y ya lo leeré cuando yo quiera, no me interrumpas el juego igual no me interesa lo que me están contando, de hecho... El, el, el trasfondo es bastante interesante Pero rompe tanto el ritmo de juego En el momento en el que lo estás haciendo Déjame, avísame Y ya, cogeré yo un ratito que no me apetezca jugar Me iré al códice y lo leeré todo de seguido Si me apetece Es un despropósito que rompe cualquier tipo de ritmo Que el juego pudiese tener El mapa del juego es otra de esas cosas que te sacan de quicio Lo que han hecho es un mapa súper detallado En 3D con todos los edificios y demás Es brutal la calidad que tiene ese mapa, ¿vale? Y cómo representa cada detalle del mundo. El problema es que tarda la vida en cargarse. Cada vez que entras al puñetero mapa con el zoom, tarda 7 u 8 segundos de pantalla negra en aparecer, cada vez que lo abres. Se supone que en un juego de mundo abierto como este, el mapa tiene que ser algo que puedas revisar de forma rápida para comprobar si vas por buen camino o te estás dejando algo. En este juego es terrible, porque pierdes mucho tiempo. Esos 6 segundos cada vez que abres el mapa se hacen eterno. Por suerte, si alejas el zoom todo lo que puedes, se carga otro mapa más general que cuesta menos cargar, ves muchísimas menos cosas, mucho menos detalle, pero al menos no puedes afeitarte mientras esperas que cargue. Otro de los problemas del juego viene en la parte del mundo abierto que no es tal, tienes un mapa gigantesco que puedes explorar como tú quieras o al menos esa es la sensación que da al mirar el mapa, pero cuando quieres explorar saliéndote del camino resulta que te encuentras con escarpados riscos que no puedes escalar y a los que no encuentras acceso para pasar por ninguna parte, por lo que al final dejas de explorar y el juego de mundo abierto se convierte en una zona relativamente pequeña por la que puedes pulular y cuando sigas haciendo misiones pues ya podrás en algún momento ir por ahí cuando tengas la habilidad correspondiente, con lo que de nuevo cortan la naturalidad de la partida convirtiendo el juego en algo más lineal. Que ojo, cuidado, no es que por ser lineal tenga que ser malo, hay juegos lineales muy buenos como por ejemplo los de las Us pero si te están vendiendo por los ojos un mundo abierto sin barreras, que te las pongan está feo, no mola. Hablando del mundo abierto, el juego es terrible en la forma en la que avanza por la trama. Se puede resumir en que llegas a una ciudad donde hay gente y te mandan a la otra punta del mapa por el este. Cuando terminas, vuelves a la ciudad y te mandan al sur. Cuando terminas, vuelves y te mandan al oeste. Y fuera de la ciudad no hay nada es así, vas a encontrar casetas donde poder teletransportarte y curarte la vida pero no ves un solo ser vivo fuera de la ciudad no hay ni un solo NPC por ahí pululando solo hay monstruos entonces el juego se resume en pasarte una hora en la ciudad cada vez que vuelves haciendo secundarias de seguir gatos y cuando sales puedes visitar sitios donde pelear con monstruos para mejorar estadísticas o irte directamente a la misión principal porque no encontrarás una sola secundaria por el camino ni nadie con quien hablar de nada el mundo del juego está completamente vacío, no hay ningún lugar en el que descansar por el camino del combate, ni un pueblito con cuatro casas y tres personas que tenga una misión secundaria, una tienda, una escena que relaje, nada. No hay nada. Y el combate tampoco es que sea la rehostia como para mantener esto. Al final, lo que he hecho ha sido bajar la dificultad al mínimo para terminar cuanto antes el juego y ver la historia porque me aburría no hay una finalidad ni un propósito para hacer nada aparte de la misión principal excepto el hecho de que si no lo haces y juegas en normal o difícil, si no visitas estos lugares para subir de nivel te darán para el pelo rápidamente. En algunos sitios te dan equipo, pero tampoco es una mejora espectacular de lo que llevas desde el principio, así que ¿para qué? Cuando te aburres de pelear pues te vas y listo. Que por cierto, el sistema de combate tampoco funciona. Al empezar te dan un árbol de hechizos que tienes que desbloquear. Tres formas de disparo de las que elegirás una. Porque las otras dos, eh. La que mejor te vaya. Y al resto les darán muy fuerte. Mejorarás estas e irás desbloqueando hechizos de apoyo. Que tienes que ir cambiando con una ruletita mientras te pegas para ir usándolos y como tienes 10 hechizos de estos pues es un peñazo ir usándolos dándole al botón de ruleta dirección para elegir seleccionar y una vez hecho ya echar el hechizo con el botón correspondiente y luego volver a darle la ruleta para seleccionar otro para volver a lanzarlo no tiene puto sentido la forma de lanzar los hechizos por si esto fuera poco a medida que avanzas te dan otros árboles de hechizos con sus tres formas de disparo correspondiente y sus hechizos de apoyo correspondiente que también tienes que seleccionar mientras peleas Qué decir Ahora te pego con magia azul, pero si sale un bicho resistente a esta magia tengo que cambiar a la magia roja haciendo la ruletita para elegir la magia y luego la ruletita para elegir el, el hechizo de apoyo para poderla... ¡Me cago en la leche! O sea... <risa> todo esto mientras los bichos se siguen moviendo un poco ralentizados. Al menos te dan la opción de detener la acción por completo en estos menús. Pero todo se vuelve sumamente complejo. Al final, terminas por usar la magia del principio, que es la que más controlas y... Funciona medio largo tal y ya la conoces de sobra y pasas olímpicamente del resto. Teniendo en cuenta que el sistema de combate no funciona bien, no está bien pensado, es demasiado complejo, que los combates en mundo abierto se vuelven repetitivos, que el mundo está vacío, que no hay nada interesante que hacer y que cada 2x3 rompen el ritmo de juego con escenas que van a negro y les cuesta avanzar Dios y Ayuda, que esa es otra... Si quieres omitir una escena, tienes que pulsar el botón de opciones generales donde guardas, cargas, etc. Y ahí darle a la opción de omitir. Nada de dejar un botón de apretado y ya. No, 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 no. No te lo van a poner fácil, joder. <ríe> Al final, lo que queda es la historia. Que sorprendentemente es lo único que está bien del juego. A ver, no es algo que vaya a romperte la cabeza, pero es interesante y está bien contada. La protagonista tiene su encanto y el trasfondo del mundo en el que estamos es interesante. Pero es que es lo puto único que está bien en el juego. Todo lo demás es tan horrible que ni siquiera consigues empatizar con ella. Tampoco es que hagan mucho esfuerzo porque empatices, eso sí. Porque al no haber apenas misiones secundarias casi no te relacionas con los personajes. Al no haber interacción con los personajes no conoces a tu, a tu heroína. No, 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 no le das una personalidad, la tiene. Y es una personalidad bastante fuerte que a pesar de eso sobresale en el juego. Pero no, es que no se puede hacer más con lo que hay. Si a Forspoken le hubiesen puesto un sistema de combate más sencillo, con un árbol de habilidades conjunto, o poder elegir el tipo de combate desde el principio y elegir el que más te gustase y tirar con ese de todas las millas, sin volverte loco, hubiesen eliminado los constantes fundidos a negro del juego dándole más naturalidad. Y, importante, hubiesen añadido algún pueblo con gente por ahí, donde poder hacer alguna misión secundaria, relajarte un poquito, comprar algo, una tienda, algo esta reseña habría sido muy diferente. Pero nada de eso está en el juego, así que se convierte en un despropósito. Con lo fácil que hubiese sido poner en mitad de uno de estos viajes hacia una de las puntas del mapa un pueblito, con varias misiones secundarias que al terminarlas o al completar la misión resultase, por ejemplo, que el pueblo es arrasado, ¿vale? Con eso ya tienes al jugador con el corazón en un puño, haces que se encariñe del pueblo y luego lo revientas. Esto es muy fácil de hacer. Y consigues que el jugador recuerde siempre esa escena, haces que se le quede grabada. Pero es que no hay nada, es algo tan desaprovechado que no sé en qué cojones estaba pensando esta gente. En fin, no os voy a recomendar Force porque es un desastre de juego por todas partes y para el tipo de historia que tiene no sé si merece la pena el esfuerzo o el dinero. the Room es una serie de 10 capítulos que podéis ver en Apple TV, del que no os puedo decir mucho porque os reventaría la trama y es bastante importante que entréis en esta serie sin saber nada o al menos sin saber demasiado sobre ella. Simplemente os diré que se trata de un chaval al que han detenido por un tiroteo y al que una chica está entrevistando para saber lo ocurrido y lo que le llevó ahí. Estos son los 5 primeros minutos de la serie y es importante que no investiguéis más. Porque es muy fácil que os encontréis spoilers si buscáis más que os van a joder un poco la serie. Y entrar virgen a esta serie la mejora muchísimo. Es, prácticamente la cambia por completo. Se trata de un thriller psicológico en el que Tom Holland, está. El, el, si no sabes quién es Tom Holland, es el, el Spider-Man de ahora, ¿vale? El, el jovencito este. Que, que, el jovencito este que tiene casi 40 años y parece que tenga 18 este, ya sabéis quién es la verdad es que está realmente soberbio actuando, de verdad si fuese una película, daría para Oscar perfectamente, y la historia es tremendamente interesante y está muy bien narrada, así que ahí os queda mi recomendación cortita eh, esta la tenéis que ver, es una seriaza de tres pares de narices guardianes de la galaxia 3 es la película de este grupo más seria y para mí la mejor hecha o al menos la que a mí más me ha gustado y digo seria porque trata asuntos bastante peleagudos y dolorosos del grupo no me entendéis mal, sigue habiendo humor y sigue siendo muy divertida pero toda la película tiene un tono bastante más oscuro no en vano, se supone que es la última película del grupo y tiene ese aire constante de despedida toda la peli con todo, si te gusta la saga, en esta ocasión te van a tener con el corazón en un puñete toda la película Diría que es la mejor de las tres, ya que sabe combinar perfectamente los momentos absurdos y cómicos de las otras dos películas, añadiendo momentos más tensos y sentimentales y emotivos que las otras películas no tenían. Y teniendo en cuenta que esta saga para mí es la mejor de todo lo que saca Marvel, supongo que para mí esta tercera parte es la mejor película de Marvel hasta la fecha. Sí, incluido lo de Los Vengadores. No sé, supongo que es una opinión que se puede abrir al debate. ¿Cuál es tu preferida de Marvel, quitándola de los Vengadores, que ya sabemos que es el culmen de las pelis de superhéroes, aunque sea mejor Guardianes de la Galaxia. Qué mal me sale el tosido falso, ¿eh? Es una, una cosa. Vamos con otra peli. The Flash es una película bastante divertida y entretenida. Lejos de hacer como en otras películas de DC en las que se intenta desmarcarse de Marvel, creando algo lo más opuesto posible y creando películas súper oscuras y completamente deprimentes, en Flash por fin se han decidido hacer algo más ameno, más masticable, por así decirlo. No es que metan chistes malos como en todas las películas de Marvel, pero sí que tiene cierta vis cómica en algunos momentos, como por ejemplo en el momento del rescate de los bebés, ...que seguramente habéis visto en el trailer... ...es una escena divertida... ...la película es entretenida, divertida y la historia es buena... ...así que ningún problema por ahí... ...te puede gustar más o menos... ...pero creo que lo pasarás bien... ...pero hay algunas pegas en la película que hacen que tuerzas el morro... ...o al menos me ha torcido el mío... ...para empezar las escenas por ordenador... ...la mayor parte de las batallas están hechas por CGI... ...y se nota demasiado... ...no es que hayan puesto al actor a actuar... ...y después le hayan puesto efectos especiales encima, no... Es que han creado un muñeco y han coreografiado la pelea con ese infraser en 3D. Y se nota muchísimo. Se ve claramente que es algo creado por ordenador y queda fatal. Y hay momentos en los que no sabes si estás viendo una película de acción real o una de animación. Esto no me ha gustado nada. Entiendo que abarata costes, pero uff, que se ve, se ve feo. ¿eh? Y la otra es que no han dejado a Flash ser un superhéroe. Está acompañado de varios superhéroes más y me deja la misma sensación que el Spider-Man de Tom Holland, que siempre tiene a alguien ahí para que le eche una mano y no tiene una sola película en la que no tire de algún otro superhéroe de Marvel para salvarle el culo en algún momento. Ambos, Flash y Spider-Man, son perfectamente capaces, creo, de mantener una película por sí solos, pero los estudios no están encontrando la forma o no están queriendo verla, y eso choca un poco, pero bueno, eso ya es una opinión personal mía. Que, que veáis Flash que está bien aunque se vea feo en algún momento mola, ya está, ala mm <laughs> Esto también la segunda temporada de Good Omens, llamado aquí en España Good Omens, temporada 2, y en los círculos sociales de Alta Alcurnia, Buenos Presagios. Eh, me apena decir que se nota bastante el hecho de que ya hayan terminado con el libro. La primera temporada, como seguramente sabréis, está basada en el libro que escribieron Terry Pratchett y Neil Gaiman juntos, en el que se puede ver perfectamente cómo entran elementos de Gaiman y, sobre todo, el humor de Terry Pratchett tan inconfundible. En la segunda temporada, como ya habían terminado con la historia escrita, han tenido que inventarse algo, y a pesar de estar igualmente Gaiman involucrado en el guión, se nota la falta de Pratchett. Esta segunda temporada tiene mucho menos humor que la primera, y la historia a pesar de ser buena también, se nota que está menos trabajada, es menos interesante. No me malinterpretéis, es muy buena, es divertida, entretenida, etc. Pero se nota que es de peor calidad que la primera, y da un poco de penita. Al menos a mí. Aún así os la recomiendo, lo pasaréis bien viéndola y al final son solo 6 capítulos. Por suerte, por lo visto, esta segunda temporada sirve de puente hacia una supuesta segunda parte de buenos presagios que Pratchett y Gaiman fueron planificando a lo largo de los años y que veríamos en una tercera temporada de llegar esta. Sabéis que Pratchett murió hace tiempo ya, hace unos añitos, y ya no estaba para escribir cosas, vale ni hacer este tipo de cosas, pero tenían algo hablado de cómo iba a ser la cosa, con lo cual... Con todos estos datitos ya podéis decidir si ver o no la segunda temporada. Yo voy a esperar la tercera con mucho cariño porque soy muy fan de ambos dos. <risa> La serie conocida en España como Ranking of Kings, también conocida como Osama Ranking, también conocida como Osama Ranking, tiene muchos nombres, ¿vale? Bueno, el caso es que la he visto, y en esta ocasión tenemos un anime de corte clásico, tanto en contenido como en el estilo de dibujo, que recuerda mucho a animes como Lupin III, por ejemplo, y en general a todos los que se podían ver en los 80-90, mezclando un poco diferentes estilos de dibujo de aquella época, y en contenido con peros y es que siendo como es una serie de fantasía medieval bastante blanca sí que tiene algunas escenas un pelín sangrientas algo que en los 80 no se veía tanto aunque fuesen mucho más turbios algunos animes como por ejemplo niños obsesionados con bragas que iban levantándolas alegremente las faldas para verlas pero sangre no se veía tanta, bragas muchas por lo que sea en fin, aquí seguimos las aventuras por intentar ser rey de un chavalín bastante inocente que es sordo y mudo y su mejor amigo, un, un... algo, que pertenece al pueblo de las sombras, que se supone que eran todos asesinos. El pequeño siempre ve lo mejor de los demás, y es inherentemente bueno en un mundo que siempre le da la espalda. La verdad es que a medida que avanza la serie y se le conoce, es inevitable cogerle cariño, y a partir de ahí el rey su padre muere y empiezan a pasar cosas. No voy a decir que sea la mejor serie del mundo, las he visto mejores, pero sí que es una serie con una visión bastante positiva de la vida. A pesar de, de algunas cosas que pasan que son bastante jodidas, tiene esa visión positiva por parte del protagonista. Y, y la serie entretiene y es interesante. Además, como la temporada tiene un final final, con posibilidad de continuación, pero sin que importe a la trama que lleva detrás, eh, ya que se deja todo bien cerrado, pues es un win-win. A mí me ha gustado, así que ahí os dejo mi recomendación. He visto también la segunda temporada de The Bear, esta serie de Disney o de FX, no sé, esta serie eh, que <ríe> en la que seguimos las andanzas de un cocinero que ha trabajado durante un tiempo en un restaurante con tres estrellas Michelin y quiere abrir el suyo propio. Lo mejor de la serie viene cuando te das cuenta de que tanto el protagonista como los que le rodean son tremendamente disfuncionales socialmente. No dejan de pelear, nada sale bien, todos los personajes viven en una situación de estrés constante y a pesar de ello siguen intentando salir adelante todos ellos, a su manera. Eso es la serie base, ¿vale? La segunda temporada, que es por lo que meto esta serie hoy, es incluso mejor que la primera. La primera es muy buena. Y tiene un capítulo esta segunda temporada, el capítulo 6, que es soberbio espectacular es tan bueno que por sí solo este capítulo es capaz de explicar el comportamiento y la forma de ser de casi todos los personajes de la serie es uno de esos capítulos que salen una vez y lo ves y te queda todo absolutamente claro. Es brutal así que si no has visto esta serie pues lánzate porque es de lo mejor que puedes probablemente ver este año pero es que de cocina no me gustan las cosas de cocina, esa mierda no me va. Nada que ver, no te preocupes, lo de la cocina es simplemente una excusa para llevar la trama adelante. Éntrale sin miedo, a de degüello. ¿verdad? Nier Automata versión 1.1a <risa> la serie de Nier Automata en formato anime eh, no le voy a dar muchas vueltas a esta solo tengo que decir que si no has jugado el juego vas a estar toda la temporada con una cara de ¿qué cojones está pasando aquí? de libro a pesar de que la serie se esfuerza por intentar explicarte las cosas eh, intentando ordenar más o menos los eventos para darles una cierta linealidad la verdad es que es tremendamente confusa y si no has jugado, no te vas a enterar de nada. Es una serie para fans del juego, ni menos ni más. Así que no te la puedo recomendar. A no ser que hayas jugado el juego. En ese caso, vas a ver lo mismo, pero animado. <risa> o sea, es lo mismo. Eh, ya sabéis que para mí una obra, ya sea cine, literatura o videojuego, que requiere consultar fuentes externas para enterarte de que va la vaina, como el propio juego, eh, no me parece una obra bien hecha porque no has sabido explicarla. Y una obra debe explicarse por sí misma. Entonces, bueno, esta serie no. No, no, porque si no has jugado, imposible. Si has jugado, tendrás que haber jugado otras cosas para poder haber. Mira, no quiero hablar de mi auto. Vamos a dejarlo aquí, que me conozco y vamos a terminar aquí esta vuelta al cole de dando la brasa, espero que os guste esta segunda temporada y a riesgo de ser pesado, os recuerdo que podéis participar con vuestras preguntas y propuestas en el podcast, tenéis ahí los comentarios en iVoox, e en mi twitter arroba reviews o por email en sadnoesgamer arroba gmail punto eh, podéis poneros en contacto conmigo, hacerme la pregunta que queráis, proponerme alguna serie o lo que sea. O sea, a ver si tengo alguna opinión, si la he visto la daré si no la he visto, pues no y nada, tenéis todo esto en la descripción y nada más, eh, muchas gracias por soportar esta turra y nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos más bien, en el siguiente, dando la brasa chao